0: Wenn das einzige Grün auf einer Wiese, das von weggeworfenen Bierflaschen oder alten Zelten ist, läuft irgendetwas schief. Die Bilder von vollgemüllten Festivalwiesen gehen jedes Jahr durch die Medien. Völlig zu Recht. Allerdings ist das Thema komplexer, als diese Fotos vermuten lassen. Als einer der größten Festivalveranstalter Europas wissen wir genau, wovon wir reden. Und wir wollen ehrlich sein. Wir erzählen euch heute, wie groß das Müllaufkommen auf unseren Festivals im Vergleich zum alltäglichen Verbrauch wirklich ist und was wir tun, damit der ökologische Fußabdruck stetig kleiner wird. Dafür spreche ich mit meiner Kollegin Jana Geiger, die alle Nachhaltigkeitsmaßnahmen auf unseren Festivals koordiniert. Die reichen von einer eigenen Müllabfuhr und Recyclingstationen über Zeltspenden und Foodsharing bis hin zu Komposttoiletten oder Kooperationen mit verschiedensten NGOs wie Viva Con Agua. Im Anschluss steht mir unser CEO Stefan Tarnscheid Rede und Antwort, mit dem ich darüber spreche, warum wir lange Zeit viel getan und wenig kommuniziert haben und ob Live-Kultur überhaupt die Ressourcen wert ist, die sie verbraucht. Wird man hier wohl nochmal fragen dürfen. Ihr seht, es wird spannend. Also dran dranbleiben. Okay, los geht's! Wir sprechen über Nachhaltigkeit und bei mir sitzt Jana. Jana, äh, ich kenne dich, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich noch nicht. Stell dich mal kurz vor, was machst du bei uns?
1: Ja, gerne. Äh, hallo zusammen. Ich äh, bin bei uns im Festival-Team und äh, kümmere mich eigentlich im Kern um die Frage, wie können wir unsere Festivals nachhaltiger machen. Das betrifft ganz viele verschiedene Bereiche. Das klingt, ähm, man kann es so unter diesen einen Begriff irgendwie fassen, aber eigentlich sind es ganz viele verschiedene äh, Schnittstellen und, und Tätigkeiten, die ich da mache, von Mülltrennung über Stromwasser, soziale Geschichten, äh, Partnerschaften, die wir machen und natürlich auch ganz viel Ko also Kommunikation mit anderen Abteilungen. Genau, ein sehr vielseitiger Job.
0: <lacht> und du planst wahrscheinlich sehr viel, hast die Fäden in der Hand und das Jahr übersitzt du am Schreibtisch, so wie ich... Aber auf dem Festival äh, läufst du wahrscheinlich mehr als doppelt so viel wie ich, oder? Kann man das sagen?
1: <lacht> ja, das stimmt. Also mein, mein Job ist eigentlich ein sehr schreibtischlastiger, außer wenn ich dann äh, auf dem Platz bin. Da bin ich dann natürlich viel unterwegs und äh, viel mit dem Fahrrad fahre ich dann über den Acker und springe so rum. Also das ist, macht es auf jeden Fall für mich aus, äh, macht es spannend und es macht riesigen Spaß.
0: Okay, da sprechen wir auch nochmal drüber, was du so auf dem Acker machst. Bevor wir das tun, allerdings sollten wir einen großen Begriff erklären, nämlich den, um den es heute geht. Es geht um Nachhaltigkeit und der Begriff wird inflationär gebraucht und gerne auch ohne ihn vorher zu definieren. Also wenn ich mit meinem SUV zur Drogerie fahre, um mir eine Bambuszahnbürste zu kaufen, ist das wahrscheinlich nicht besonders nachhaltig. Erklär mal bitte, was wir genau darunter verstehen.
1: Ja, da hast du absolut recht. Das ist ein Begriff, der ja mittlerweile überall vorkommt. Das ist quasi irgendwie das Wort mittlerweile und es steht auf ganz vielen Verpackungen drauf. Es wird unglaublich viel verwendet, aber eigentlich ist, glaube ich, oft äh, ja nicht wirklich klar, was es eigentlich bedeutet, was dahinter steht. Und äh, für mich oder also für, für meine Arbeit auf jeden Fall äh, Nachhaltigkeit auf drei Säulen aufgebaut. Das heißt, es ist ein Handlungsprinzip, was einfach drei Bereiche verfolgt. Und zwar ist es einmal den Bereich Ökologie, dann Ökonomie und Soziales. Das heißt, wir versuchen einfach, also nachhaltig steht, heißt ja quasi so viel wie lang anhaltend. Das heißt, wir versuchen anhand dieser drei Teilbereiche ähm, uns so zu verhalten, dass unter diesen drei Handlungsprinzipien äh, eben eine lang anhaltende Entwicklung stattfinden kann. Das heißt zum Beispiel äh, Ressourcenschonung, wenn man über Ökologie spricht, das heißt, dass wir wirtschaftlich äh, investieren in umweltschonende, langfristige Wirtschaftsziele äh, und eben Soziales bedeutet einfach gemeinwohlorientiertes Handeln. Und so können wir dann sicherstellen, dass eben die Nachhaltigkeit da ist, also dass eben lang anhaltend diese Ziele gesichert sind und eben auch ja, unsere Gesellschaft, unsere Umwelt davon nachhaltig profitiert.
0: Also man nimmt, wenn ich es richtig verstehe, nur so viele Ressourcen aus einem System, dass das System danach aber noch funktioniert.
1: Genau richtig. Also ja. wenn ich mir einen Wald
0: vorstelle, dann nehme ich nur so viel Holz weg. Ähm wie auch nachwachsen kann, richtig?
1: Zum Beispiel im Idealfall. Oder ich sage, okay, ich nehme halt diese Ressourcen, weil ich die für mein Produkt, äh, was auch immer, brauche und führe sie aber an anderer Stelle wieder hm. zurück in den Kreislauf. Das bedeutet auch nicht nur Gewinnmaximierung in den Vordergrund zu stellen, sondern äh, wir machen natürlich ja auch ganz viele Sachen, die... Gerade im Bereich Nachhaltigkeit, die jetzt nicht sofort dazu führen, dass wir Geld sparen oder dass wir super unseren Profit irgendwie steigern in dem Jahr, aber die einfach wichtig sind, damit wir nachhaltig ähm, noch Festivals machen können und unseren Beitrag leisten und unserer Verantwortung da halt auch gerecht werden. Und darum geht es einfach, dass man das drumherum mitbedenkt, dass man das Big hm. Picture einfach nicht aus den Augen verliert. So.
0: Okay, dann gehen wir jetzt vom Big Picture zur Sache. Ich Denk an unsere Sommerfestivals, das sind mehr oder weniger Städte, die wir da ähm, an einen Ort aufbauen, über mehrere Wochen, mit sehr viel Mühe und auch sehr viel Einsatz und Energie. Wie können Festivals nachhaltig sein? Was heißt das konkret, auf unsere Veranstaltung bezogen nachhaltig zu sein?
1: Ja, das, das ist sehr schwer, da jetzt eine Antwort darauf zu finden, weil wir unglaublich viele Baustellen haben. So ein Festival ist, ist einfach mega komplex. Da kommen ganz viele verschiedene Gewerke zusammen, die einfach ja so einen riesigen, wie du sagst, so eine Stadt ja ähm, da aufbauen. Und Das heißt, da entsteht ganz viel, da wird ganz viel Energie verbraucht. Da, wird, da, werden, äh, da fallen Ressourcen an. Also zum Beispiel kann man jetzt sagen, okay, da ist ganz viel Abfall, der irgendwie liegen bleibt. Und wir versuchen dann sagen okay, wir versuchen erstmal den Abfall zu reduzieren, aber wenn er schon mal da ist, dann der den wir nicht vermeiden können, die Ressourcen eben wieder in den Wertstoffkreislauf zurückzubringen, dass sie eben weiterhin da drin bestehen bleiben und nicht einfach verpuffen sozusagen. Und versuchen, zum Beispiel durch Spendenprojekte, durch Kooperationen mit kleinen Non-Profit-Organisationen, einfach so den Gemeinwohlgedanken zu fördern. Über das Festival hinaus auch, aber natürlich auch auf dem Festival selber versuchen, dass die Community sich wohlfühlen kann, dass die, ja, dass, dass einfach langfristig sich jeder da willkommen und sicher fühlen kann. Und das sind alles so, so Punkte, die da eben mit reinspielen. und natürlich dann
0: der soziale Aspekt der Nachhaltigkeit. Genau, das, das wäre... ja genau. Ja. Ähm, du hast auch viel über Ressourcen und Abfall eben gerade gesprochen. Vielleicht fangen wir da an. Vielleicht ist das ein mhm. ganz guter Einstieg, weil das ist, glaube ich, auch der offensichtlichste Einstieg in die Materie ähm, und auch ja, der, den alle Leute vor Augen haben, wenn sie an Nachhaltigkeit denken. Wenn wir jetzt ähm, vor unserem inneren Auge über das Festival gehen, welche Infrastruktur gibt es da vor Ort konkret, ähm, welche Angebote gibt es konkret? Was machen wir, um den äh, Fußabdruck so gering wie möglich zu halten?
1: Ja, also wir bieten ähm, sozusagen verschiedene Stationen an, wo die unsere Festivalgäste ihren Müll eben abgeben können. Und da ist eben nicht nur ein Container, wo alles dann reinkommt, sondern da sind mehrere Container für verschiedene Abfallfraktionen, wo wir den Abfall eben mit Hilfe von einem wirklich großen Team an Festivaljobbern und Menschen, die uns da unterstützen, eine Mülltrennung hinbekommen. Das heißt, dass wir versuchen, so viele Wertstoffe wie möglich, die ja, also der Festivalgast kommt mit einem Müllsack zur Recyclingstation und da ist irgendwie erstmal ganz viel im Sack drin, dann hat er noch, ein, äh, noch eine Pappe dabei und irgendwie vielleicht mhm. noch ein altes Glas, wo eine äh, Soße drin war oder so. Und wenn das jetzt alles zusammen in, in einen Container kommen würde, dann, dann könnte man das gar nicht mehr raussortieren. Also da wäre dann so viel drin, dass die Sortieranlage, die es ja gibt in, in so Müll, Behandlungsanlagen, dass die, die könnte, wer würde da gar nicht mehr hinterherkommen. Das heißt, wir müssen da eine gewisse Vorarbeit leisten, dass eben das Glas in den einen, Kato in den einen Container kommt, mhm. ähm, die Pappe in den zweiten und, und alles, was nicht irgendwo zuortbar ist, sonst kommt halt dann ähm, in einen dritten Container sozusagen. Und da haben wir bis zu sieben Abfallfraktionen wirklich am Start und, und können versuchen, so immer besser und immer kleinteiliger die Wertstoffe eben zu erhalten. Und äh, so quasi langfristig in den, in den, im Kreislauf einfach drin zulassen.
0: Also sieben so. Arten von Abfall, habe ich das richtig verstanden? Ja genau. Also ich habe zu Hause nur zwei bis drei. Ja. Je nachdem, wie ich mich fühle. <lacht> ähm, kannst du die alle aufzählen? Das würde naja,
1: aber es gibt ja also auch zu Hause schmeißt man ja eigentlich am besten äh, auch keine Batterien in den Hausmüll. Das, das wäre schon mal korrekt. eine eine ah, Kategorie. Okay, ja. hm. Gaskartuschen haben wir natürlich ganz viel auf dem Festival, alle mit dem Campingkocher an. Das äh, ist Tatsächlich nicht nur eine Wertstofffrage, sondern auch ähm, nicht so gut, wenn so viele Gaskartuschen äh, auf einem Haufen im Müll quasi landen. Das heißt, die sammeln wir auch getrennt. Ähm, mhm. Wir haben Sperrmüll, ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, auf so einem Festival kommen gehen Zelte kaputt, Pavillons ja. gehen kaputt, äh, gerade bei starkem Wind, auf dem Hurrikan oder so, das kennt jeder, ähm, ist so ein Pavillon halt auch mal schnell äh, irgendwie kaputt. Und dann ja. ähm, ist es das wichtig, dass wir das getrennt einfach entsorgen lassen, weil äh, diese Zellschnüre, also diese Schnüre, die da dran sind, diese Alustäbe und diese Planen auch, das ist alles unfassbar stabil und sperrig, dass das ähm, auch mal schnell so eine Sortieranlage sogar, kap sogar kaputt machen kann. Mhm. Deswegen trennen wir das auch raus. Ähm, ganz neu oder neu seit 2019 haben wir sogar äh, geschafft, den, den gelben Sack einzuführen. Das ist ja sowas, was man von zu Hause irgendwie kennt. Aber irgendwie Richtig. von dem Festival nicht. Ja. Das heißt halt wirklich Leichtverpackungen, ähm, die getrennt werden können und die über das normale kommunale System dann entsorgt werden. Mhm. Ähm, wie viele habe ich jetzt? Ich glaube, ähm, das waren jetzt...
0: Fast alle. Fast Wenn ich mitgezählt habe, glaube ich, waren wir bei äh, vier.
1: Ja, ah, genau. An ähm, Pappe habe ich ja noch gar nicht aufgezählt. Pappe, Papier ist auch super einfach rauszutrennen, das, das machen... Ja. Ähm, wir noch nicht an allen Stationen, ähm, aber zum Beispiel im Grüner Wohnen funktioniert das hervorragend. Was wir auch raustrennen oder das kann man ist eigentlich keine Abfallfraktion, ähm, aber was auch oft anfällt sind einfach Lebensmittel, die noch nicht angebrochen sind, also irgendwelche Konserven, äh, Fertiggerichte, äh, Packungen Cornflakes. Die äh, können auch abgegeben werden an den Recyclingstationen und die werden dann aber nicht weggeschmissen, sondern äh, an die Tafeln gespendet zum Beispiel. Also es ist auch so ein bisschen, ja man kann die Recyclingstation auch als Sammelpunkt für einfach Dinge betrachten, die äh, die Gäste nicht mehr mit nach Hause nehmen können oder wollen und die dann von da aus weitervermittelt werden können oder halt eben äh, entsprechend verwertet und entsorgt werden.
0: Okay, Thema Müll, soweit so logisch. Eigentlich sollte man es so machen, wie man es von zu Hause kennt und gelernt hat, damit möglichst viel recycelt werden kann. So kann man das, glaube ich, einmal für dove zusammenfassen, oder? Ja, richtig. Okay, ich habe aber was vergessen, weil was ist denn, wenn die Leute noch gar nicht da sind? Die Anreise ist ja auch ein großes Thema und das ist ja auch ein Thema, wo wir einiges tun. Kannst du da nochmal drauf eingehen?
1: Ja, das ist natürlich ein ähm, Punkt oder ein Bereich, wo ganz viel äh, Energie oder Ressourcen, in dem Sinne, wenn wir, wenn wir dabei bleiben bei dem Begriff, ähm, einfach entstehen oder äh, mhm. verpulvert werden. Ja? Also so eine Autoanreise, äh, kann sich jeder vorstellen, ähm, wie viel CO2 oder wie viel ähm, Kraftstoff da einfach halt benötigt wird. Und ähm, deswegen wäre es eigentlich schon ein Riesenfortschritt, wenn quasi keiner mit dem Auto, sondern alle nur noch mit, äh, mit der Bahn oder mit eben, einem, äh, ja, quasi nachhaltigeren oder erneuerbaren, energiebetriebenen Transportmitteln anreisen würden sozusagen. Mhm. Ähm, deswegen bieten wir das an. Also wer ein Ticket kauft, kann kostenlos mit der Bahn anreisen. Ähm, und es wird auch auf jeden Fall äh, sehr stark genutzt. Also wir haben eigentlich immer so bis zu einem Viertel der Festival Gäste reist so mit der Bahn an. Es mhm. ähm, geht natürlich nicht immer. Also klar, wenn man, äh, wenn man jetzt viel Gepäck hat oder vielleicht eine, ähm, eine Gehbehinderung oder andere Gründe, die einfach dazu führen, dass man jetzt nicht so einfach im Zug steigen kann, dann ist es natürlich total gut, dass dann ein Auto da sein kann und äh, Genau, aber einfach schon dieser Teil der Leute, die eben sagen, bei mir ist es eigentlich egal und ich finde Zug fahren sowieso eigentlich entspannter, dann fahre ich doch mit dem Zug und es kostet mich auch noch nicht mal was. Ähm,
0: genau, ist mit dem Ticket drin.
1: Genau, ist mit dem Ticket mhm. drin und ich bin auch ganz schnell da. Es gibt Shuttlebusse, ich komme easy zum Festival. Es gibt eigentlich dann eigentlich nur noch sehr wenig Gründe, warum man mit dem Auto kommen muss.
0: <lacht> so sieht's es aus. Ähm, dann gehen wir mal weiter, wir haben unser Zelt aufgebaut, wir sind angereist und jetzt habe ich Hunger. Was gibt es da zu beachten bzw. was tun wir, damit das nicht äh, allzu viel ins Gewicht fällt, wenn es um den CO2-Fußabdruck geht?
1: Genau, also äh, wir haben natürlich ein großes Angebot an äh, gastronomischen Ständen, also Foodstände, Getränkestände, es ist irgendwie für, jede, für jeden Geschmack und für jedes Bedürfnis irgendwie was dabei, Frühstück, äh, Döner zum Abendessen, alles kein Problem. <lacht> Trotzdem ist, sind wir da natürlich auch ähm, ja, dran, da einfach möglichst viel auch drüber zu sprechen, wo kommen denn die Lebensmittel her, was wird denn genau angeboten, wie viel Fleisch auch vielleicht. Ähm, wir sind da mit unseren Partnern sozusagen im Gespräch, dass äh, quasi Lebensmittelzulieferer aus der Region bevorzugt werden und haben auch einen starken Fokus auf vegetarisches und veganes Essen. Das bedeutet nicht, dass es kein Fleisch gibt, weil wir eben da niemanden ausschließen möchten, aber wir haben eben äh, quasi den Anspruch, dass es auf jeden Fall genug Auswahl für VegetarierInnen und VeganerInnen geben soll und dass eben auch die Produkte, die da verwendet werden, äh, jetzt nicht aus also wenn möglich aus der Region kommen und einfach da auch regionale Zusammenarbeit zu fördern. Also da geht es ja nicht nur darum, dass die Lebensmittel aus der Region kommen, sondern auch, dass regionale Unternehmen davon profitieren, dass wir da ein Festival haben, dass die Region dadurch gestärkt wird und so weiter. Also das, das spielt da ja dann alles mit rein und, und auf jeden Fall eine Rolle. Und da haben wir ähm, tatsächlich auch schon lange ähm, sozusagen Absprachen und Gespräche mit unseren Partnern zu, ja.
0: Da fällt mir eine Frage ein, die ich dir immer noch stellen wollte nach der Saison. Ich war beim Tempelhof Sounds und da habe ich eine Person gesehen, die hat eine Banane gelöffelt. Und ich habe sie ein wenig unglaublich angeguckt und dann wurde mir klar, ah, okay, deshalb macht die Person das. Kannst du da mehr zu erzählen, weil das geht ja dann um Umverpackungen wahrscheinlich und das Einsparen von Verpackungen im Foodsektor. Also
1: eine Banane, die in der Schale war, mit einem Löffel gelöffelt? Ja, richtig, ja. Okay. Ja, also genau, das ist so ein Ding. Ähm, eine Banane ist eigentlich ein richtig gutes Beispiel für Essen, wofür man keine Verpackung braucht. Also das ist ja eigentlich das Ziel, dass wir jetzt alle nur noch, dass wir so, also in, in, in der idealen Welt hätten wir quasi überall nur Essen, was man mit den Händen essen kann, was eh schon zum Beispiel eine Schale hat ähm, und wir dann natürlich keine künstliche Schale mehr bereitstellen müssen äh, mit eben Produkten, die dann am Ende nur Abfall sind. Und beim Temple of Sounds ähm, haben wir dass dieses Jahr zum ersten Mal, oder das Festival gibt es ja äh, erst seit letztem Jahr, das ist ja ein komplett neues Festival, und haben da direkt mal ein Experiment gestartet und gesagt, okay, wir wollen quasi für die Foodstände, die keine Bananen verkaufen, sondern irgendwas, was halt in irgendeinem Verhältnis drin sein muss, weil man ja. sonst nicht essen kann oder einfach eine Gabel braucht, wollen wir, wenn möglich, mit komplett kompostierbaren Materialien arbeiten. Das heißt... Also das ist zum Beispiel auch so ein Begriff, der sehr oft verwendet wird. Ja, das ist alles kompostierbar und das kann man alles. Äh, das ist alles biologisch abbaubar. Ist der Begriff, der oft verwendet wird. Richtig. Was sich aber niemand ähm, was man oft, ich sag so, was man oft nicht äh, nachprüfen kann, ist, wie lange dauert das denn, bis dieser Stoff biologisch <lacht> abgebaut ist? Das, wird, das steht nämlich immer nicht auf der Verpackung drauf. Ähm, ja, ja. Meistens sind das nämlich dann Materialien, die zwar irgendwann vielleicht verrotten, aber das dauert teilweise irgendwie 50 Jahre oder so, also irgendwie nicht verhältnismäßig ähm, oder sogar noch länger. Das heißt es ist trotzdem halt jahrelang, im Boden, selbst wenn es irgendwann verschwindet ja, und ja. dann vielleicht noch nicht mal komplett. Genau, das heißt, wir haben uns mit Herstellern unterhalten und auch mit unserem Gastro-Team zusammengesetzt und, und ich überlegt, wie das kann doch nicht sein, dass das nicht möglich ist, und haben dann tatsächlich einen Hersteller gefunden, der ähm, Materialien benutzt, die eben wirklich in relativ kurzer Zeit abgebaut werden können. Und dann braucht man natürlich auch noch. Äh, ein Weg, wie man das kompostieren kann. Mhm. Das ist in Deutschland auch, ja, oder gerade für so ein Festival, glaube ich, relativ neu. Ich habe noch nie gehört, dass es das ein Festival in der Größe so gemacht hat. Ähm, weil du musst natürlich sicherstellen, dass in den Tonnen von dem Abfall, der kompostiert werden soll, nichts drin ist, was halt nicht kompostierbar ist. Und das auf einem Festival, wo ja ständig Leute an der Mülltonne vorbeilaufen und irgendwo was reinwerfen, ja, ja. das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Und <lacht> Hat am Ende tatsächlich funktioniert, also wir hatten da mit Fenizio zusammengearbeitet, die ja eigentlich Komposttoiletten machen, aber wir haben eben mit ihnen dann dieses Projekt noch dazu genommen und gesagt, okay, wenn ihr sozusagen Kacke kompostieren könnt, dann könnt ihr ja theoretisch auch Lebensmittel und eben diese Verpackung, klar, kein Problem, probieren wir mal aus. Und das hat dann dazu geführt, dass meine Kollegin und ich ähm, vor Ort wirklich so alle zwei Stunden irgendwie übers Gelände gelaufen sind und in diese Mülltonnen reingeguckt haben. Und wenn da was drin war, dann haben wir das mit Handschuhen wirklich eigenhändig rausgeholt, weil wir so doll wollten, dass es einfach mal klappt. Und <lacht> am Ende ist es auch nur eine geringe Menge gewesen, weil ja. Äh, ja, wir dann auch vieles einfach, also wir konnten dann, glaube ich, ein, zwei, drei Tonnen nicht verwerten, weil die halt so doll mit anderen Materialien ver... Unreinigt waren, aber einiges halt, aber schon. Und das ist dann halt einfach der Erfolg, für den sich dann auch lohnt, ähm, ja, zwei, dreimal am Tag in so eine Mülltonne reinzuklettern.
0: Man weiß, wofür man es macht. Ja, so also, klingt das gerade wirklich okay. <lacht>
1: ja. Äh.
0: Das Tempelhof Sound war ja aus mehreren Gründen was ziemlich Besonderes. Es war ja kein Campingfestival, ja. ähm, es war mitten in Berlin auf dem äh, Flughafen Tempelhof, wie der Name schon sagt und wir hatten eine ganze Reihe an ja, Premieren und Experimenten. Du hast gerade Finizio angesprochen, du hast gesagt Kacke kompostieren. Ich kann mir vorstellen, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer sich vielleicht fragen, was du damit meinst.
1: <lacht> ja, könnte sein. Also Finizio äh, ist, ein, ist ein, äh, ein Verein, ein Non-Profit-Projekt, die äh, eben Ökotoiletten anbieten, vor allem für Festivals oder Veranstaltungen generell. Und das Gute daran ist, dass es unfassbar nachhaltig umweltschonend ist, weil einfach viel weniger, also quasi eigentlich gar kein Wasser anfällt oder verschwendet wird, weil es nämlich keine Spülung gibt, sondern man quasi Sägespäne benutzt, mhm. Das heißt, wenn dann das Hinterlassen da unten reingefallen ist, Sägespöne drauf, riecht nicht, ist sauber, ist komplett ohne Wasser oder ohne Chemie. Einfach nur mit natürlichen Materialien. Und das besondere Projekt dieses Jahr, das, das Problem in Deutschland ist, man darf eben das eigentlich nicht so machen. Also es gibt noch kein Gesetz, was sagt, man darf Kacke einfach so äh, kompostieren und dann ist es Dünger und dann kann man damit seine Felder irgendwie bewirtschaften. Das ist so noch nicht möglich. Ähm, es gibt aber Leute wie Finizio, die sind total verrückt und sagen, es ist aber eigentlich totaler Quatsch, dass das nicht erlaubt ist, weil das total gut funktioniert. Und da haben sie jetzt so einen... Ähm, ja, so ein Pilotprojekt gestartet in Eberswalde, das ist in der Nähe von Berlin, hm. wo sie eben ähm, ein so ein Acker, also quasi ein Literally Feldversuch gestartet haben, wo sie eben diese Festival, also unter anderem auch unsere tempelhof Sounds-Kacke, auf dieses Feld eben als Dünger ausgetragen haben. Also erstmal ne, kompostiert, das heißt, es muss erstmal dieses äh, Erzeugnis irgendwie gefiltert werden, kompostiert werden, was weiß ich, was da alles dazugehört. Und dann kommt es als Dünger eben auf dieses Feld und, und äh, wird wirklich zur Landwirtschaftsproduktion äh, verwendet. Und das Ganze wird von der Uni begleitet, das ist ein Forschungsprojekt ähm, und im Idealfall quasi kommt dann dabei raus, dass es halt wirklich unbedenklich ist, wenn man eben bestimmte Verfahren einhält und sich damit auskennt. Und dass dadurch eventuell so eine DIN-Norm erwirkt werden könnte, die es eben erlaubt, dass auch in mehreren Teilen von, also in mehreren Feldern ja. von Deutschland zu machen. Und das wäre natürlich ein, also wenn das wirklich so funktioniert, dann, dann wäre das ein krasser Erfolg in Sachen Ressourcenschonung. Also einfach nicht, äh, ja, das ist dann kein Abfall, sondern es kann wieder zurückgeführt werden in die Umwelt und es kann sogar noch einen positiven, befruchtenden Beitrag leisten. Und das ja. äh, ist so das... Äh, ja, die Utopie, die eben dahinter steht oder die auch gar nicht so unrealistisch ist eigentlich.
0: Ja, genau. Ich habe das auch erst äh, über diese Aktion gelernt. Ja, Kacke ist ein effektiver Dünner, Dünger. Ich meine, mhm. das hat man schon mal gehört. Aber dass es dafür auch eine D-Norm braucht, war mir neu. Äh, ja. Deshalb umso wichtiger und schöner, dass die Mädels und Jungs das Machen von mhm. und auch gemeinsam mit uns das durchgeführt haben. Setzen wir mal unsere, unsere Reise fort. Wir haben uns jetzt Sack gegessen und wollen Musik hören. Da hatten wir, um noch kurz beim Temple of Sound zu bleiben, ja besondere Umstände, nämlich dass wir Feststrom verwenden konnten für die äh, Betreibung der Bühnen, richtig? Ja, genau. Äh, und das ist ein Luxus, der nicht selbstverständlich ist, richtig?
1: Exakt, ja. Also genau, das Temple of Sun ist ja mitten in Berlin. Das heißt, da sind feste Hallen. Das ist auch, äh, ja eigentlich wird ja re also regelmäßig irgendwie benutzt, dieses Gelände. Da sind Feststromanschlüsse. Und da können wir sagen, okay, wir ne, benutzen diese Feststromanschlüsse und können eben sicherstellen, dass wir zu 100 Prozent mit Ökostrom arbeiten. Das geht bei anderen Festivals nicht, weil wir da einfach mitten auf dem Acker zum Beispiel sind. Also mitten in der Natur, da ist kein Feststromanschluss. Hm. Also oder der nächste ist vielleicht irgendwie zehn Kilometer entfernt. Das funktioniert also so nicht. Das heißt, wir müssen da eben Lösungen finden, die vielleicht manchmal ein bisschen, ja, die eben nicht so nachhaltig sind oder die einfach nicht so einfach umzusetzen sind oder wo wir auch die, die Herkunft und die, also quasi wie der Strom erzeugt wird, nicht groß kontrollieren können. Wir also sind da mitten auf dem Acker, wir haben aber trotzdem irgendwie mehrere Riesenbühnen, wo einfach äh, riesige Acts spielen, wie irgendwie mm. die Foo Fighters und The Cure und keine Ahnung. Es ist eine unfassbare Stromleistung, die da benötigt wird und wo wir einfach bisher nur teilweise auf Feststrom zugreifen können, aber wir arbeiten daran, dass wir da äh, einfach besser werden. Also zum Beispiel haben wir dieses Jahr beim Southside zwei Bühnen, also zwei unserer Hauptbühnen, komplett mit Ökostrom betrieben. Und beim Hurricane haben wir, glaube ich, auch schon Möglichkeiten, Feststromanschluss zu nutzen, der da eben extra für uns hingelegt wurde. Mhm. Aber das muss eben Schritt für Schritt einfach irgendwie passieren und wo man auch gucken muss, dürfen wir den Boden zerstören dafür? Wollen wir das denn? Also man muss sich das mal überlegen, quasi was denn dazugehört, irgendwo einen Stromanschluss hinzulegen, wo dann ja. vielleicht nur einmal im Jahr ein Festival stattfindet. Mhm. Und ähm, wo wir natürlich auch immer wieder dran sind, ist zu gucken, was gibt's denn an Akkus oder an so äh, mobilen Stromspeichern, die eben quasi einmal aufgeladen werden mit eben dann Feststrom mhm. und dann vor Ort ähm, benutzt werden können. Äh, das gibt es auch und das wird auch benutzt. Äh, es gibt allerdings bisher... Ähm, noch relativ wenig Angebot für, für richtig große Stromspeicher. Also das sind kleine Module Akkusysteme, die super sind für halt zum Beispiel, wenn man einen Foodstand betreuen will damit. Ja, ja. Äh, damit kannst du eine Fritteuse laufen lassen, aber halt keine riesen Hauptbühne, wo irgendwie äh, ne, Billitellen spielen soll. So. Und da müssen wir einfach quasi jedes Jahr gucken, was gibt es auf dem Markt. Ähm, können wir das irgendwie so gestalten, dass halt auch ähm, der Strom sozusagen verlässlich äh, ja. da ist, dass wir diese Leistung sichern können und dass wir ähm, auch genug Leistung irgendwie zusammenbekommen. Und so muss man, glaube ich, Schritt für Schritt einfach ähm, versuchen, diese, äh, ja, diese mobilen Lösungen, die wir im Moment benutzen, also wir arbeiten schon noch hier da irgendwie mit Dieselaggregatoren, dass wir die einfach Schritt für Schritt ersetzen. Und das ist noch nicht so einfach. Das hängt, wie gesagt, auch davon ab, was ist auf dem Markt verfügbar, was ist schon technisch möglich. Aber ich habe schon einige Gespräche geführt mit Start-ups und mit, äh, mit Forschungsprojekten, ja, Leute von ja. der Uni, die eben genau dieses Problem auf dem Zettel haben. Und die so merken, okay, da gibt es irgendwie diese Anforderungen bei Veranstaltungen. Ja. Und es gibt aber noch dieses Angebot nicht. Wie schaffen wir das denn, das hinzubekommen? Also ein eine Idee habe ich mal gehört, dass man halt äh, so Akkus von äh, Smart Cars, also Elektroautos, mhm. äh, die ja jetzt überall rumfahren, die haben eine relativ kurze Nutzungserlaubnis Richtig. sozusagen. Ja. Also die darf man quasi nur ein paar Jahre irgendwie benutzen und danach werden die einfach unbrauchbar, weil man damit eben kein E-Auto mehr fahren kann. Kann und, und die sind aber ja noch gebrauch, zu gebrauchen ja, und ja. kann man nicht diese dann irgendwie sammeln und daraus eine Superzelle bauen, die dann als Strombatterie für zum Beispiel Veranstaltungen genutzt <lacht> werden kann und so. Also es gibt so, man muss einfach äh, kreativ werden, glaube ich. Und es gibt ja. ganz viele Köpfe und Menschen, die genau das gerade machen und wo wir auch einfach äh, up to date bleiben müssen und uns informieren und einfach Sachen ausprobieren und da irgendwie mutig sein aber halt vor allen Dingen auch transparent und sagen: Naja, aber wir sind halt auf dem Acker und es ist eben nicht, äh, noch nicht alles möglich und ist ein Prozess leider.
0: Es so. ist ein Prozess, ja, aber ähm, dafür sitzen wir auch hier, wir wollen ehrlich sprechen und. Ja. Ähm, Ey, das Gespräch müssen wir vielleicht auch später noch mal nochmal fortführen, weil das finde ich mega interessant, was du gerade sagst. Ja. Äh, mit den Forschungsprojekten, die es ja. gerade ja. gibt und die schon am Start sind. Und auf jeden Fall total interessant zu hören, dass du da schon den Fuß in der Tür zu haben scheinst <lacht> und ja, ein ja. offenes Ohr. <lacht> Lass uns nochmal über Müll sprechen. Ich habe, und da schließt sich der Kreis im Intro äh, anmoderiert, dass nach jedem Festival diese Bilder durch die Medien geistern. Man sieht den Rasen, aber man sieht ihn eigentlich nicht, weil alles voll ist von Zelten und äh, Flaschen und äh, anderem Wohlstandsmüll, den die Leute dort zurückgelassen haben. Die Erzählung ist immer gleich. Es wurde hart gefeiert, ähm, es ist mega dreckig und Festivals sind ein Albtraum für die Umwelt. Ich glaube, wir haben da eine Überraschung in gewisser Weise, weil wir natürlich auch die Zahlen kennen und die auch transparent kommunizieren, nicht nur hier im Podcast, sondern auch auf anderen Wegen. Und ich glaube, ich lasse dich einfach mal diese Bilder einordnen aus deiner Sicht, aus einer fachlichen Sicht.
1: Ja, gerne. Also oh, natürlich ist es äh, für mich auch keine, kein schöner Moment, wenn ich am Montag Nachmittag, wenn quasi das Festival ist vorbei, die Menschen sind alle ähm, auf dem Nachhauseweg und man läuft über diese Felder oder ne, Acker, was auch immer und, und äh, lässt du so den Blick schweifen und man sieht natürlich dann, man kann ganz weit sehen, man sieht überall Zelte liegen und äh, natürlich den einen oder anderen Abfall, der halt einfach liegen geblieben ist. Und dieses Bild kann ganz schön heavy sein. Das geht mir auch jedes Mal so. Ja. Aber so und ähm, man muss sich das eben mal überlegen, dass das ja auch eine Fläche ist, wo vorher einfach ganz viele Menschen waren und, und wo vorher gar nichts war. Und jetzt hat da eben vier Tage lang ein Festival stattgefunden und dann bleibt halt ein bisschen was liegen. Dann sieht das auf dem, wenn man den Blick schweifen lässt, natürlich erstmal nach einer Menge aus und das ist es auch. Aber wenn man das tatsächlich mal vergleicht, also wir, wir trennen und sammeln den Müll ja nicht nur, sondern wir haben ja auch danach eine Auswertung davon oder, oder kommen auch eine sehr detaillierte Dokumentation davon, wie viel Abfall war es tatsächlich, wo ist der hingegangen, welche Abfallfraktionen und so weiter. Und können da relativ genau sagen, ähm, ja, wie groß die Menge eigentlich tatsächlich war und was es für Abfall war. Und äh, wenn man das tatsächlich vergleicht mit der, Gäng also mit der normalen Abfallmenge, die eine Person in ihrem Alltag quasi äh, so erzeugt, Also zu Hause, da ist quasi ein Haus, da ist irgendwie schon alles da, was man braucht. Also man braucht zum Beispiel kein Zelt, weil man eben schon ein Dach über dem Kopf hat. Man hat fließend Wasser. Also man hat ja viel weniger Bedarf an, an so Sachen, die man so mitbringt. Ja. Und trotzdem ist aber ähm, auf einem Festival eben diese Sachen nicht automatisch da sind. Das heißt, man ist mitten im Nirgendwo und muss, braucht ein Zelt, man braucht Essen, man braucht... Äh, Wasser, dann hat man vielleicht noch eine Kühltasche dabei, dann hat man noch einen Campingstuhl dabei, weil man eben auch keinen Stuhl da hat oder so. Die Sachen muss man ja alle mitbringen. Wenn die dann kaputt gehen oder wenn äh, sie eben aus Gründen liegen bleiben, dann, dann äh, genau, sieht man das natürlich. Aber wenn man eben diese, diese äh, Mengen vergleicht, dann kommen wir tatsächlich auf das Gleiche raus. Das heißt, eine Person die, äh, in Deutschland, äh, die, pro, die verbraucht pro Tag ungefähr... Tatsächlich im, in der Regel jetzt, wenn wir die Zahlen aus dem letzten Jahr angucken, mehr Abfall im Alltag als auf so einem Festival zusammenkommt. Und dazu muss man auch sagen, dass auf unseren Festivals natürlich alle, also der ganze Abfall äh, in diese Menge mit einzählt. Das heißt, nicht nur der Abfall, den die Besuchenden äh, erzeugen, sondern auch unsere Foodies, unsere äh, Produktion, äh, alle, die da irgendwie mitwerkeln, mhm. produzieren ja Abfall. Und das ist da mit drin. Und wenn man sich das mal überlegt, dann äh, ist das, finde ich, schon erstaunlich, dass wir da halt ja so im Durchschnitt liegen oder, oder sogar wirklich noch drunter, wie eben der Abfall, der in so einer Stadt anfällt. Das mhm. ist schon, und das muss ich mir dann immer wieder in Erinnerung rufen, <lacht> äh, wenn ja, ich klar. eben am Montagnachmittag über das Festivalgelände laufen, weil das einfach, das sieht nicht schön aus und das, ich sage auch nicht, dass das quasi... Ähm, heißt, dass wir jetzt einfach ja, schon alles erreicht haben und nichts mehr zu tun haben, im Gegenteil. Ähm, also jedes Zelt, das da steht, stehen bleibt. Und jeder Abfall, der da liegen bleibt, ist natürlich nicht gut und ist schlecht für den Boden. Es ist äh, einfach ein Aufwand, äh, das wegzuräumen und ist einfach Abfall, der anfällt und äh, den wir einfach im Idealfall irgendwann nicht mehr anfallen lassen wollen. Aber zumindest ist es eben nicht so der dramatische Punkt, wie es aussieht vom ersten ja. Blick. Ja.
0: ja, und das ist tatsächlich, glaube ich, ein Punkt, der gegen die Intuition geht, besonders wenn man solche mhm. Bilder sieht. Also nochmal zum Mitschreiben, der Pro-Kopf-Verbrauch ist nicht höher auf einem Festival als, als im Alltag. Und das sind Zahlen, die müssen wir natürlich belegen. Die haben wir auch belegt. Wir haben unsere... Abfallmengen pro Kopf und auch insgesamt für jedes Festival aufgeschlüsselt. Die Links dazu ähm, werde ich in die Beschreibung hier für die Podcast-Folge packen, da kann man sich alles nochmal genau anschauen und das war wirklich eine Überraschung, ähm, zumindest für viele, äh, die das gehört haben. Für uns natürlich weniger, weil wir das jeden Tag machen und besonders du Du hattest aber auch eben noch was anderes Interessantes ähm, gesagt. Und zwar hast du über die, Fel äh, über die Zelte gesprochen, mhm. die da liegen bleiben. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zum nächsten Punkt. Wir machen viel, aber du kannst ja nicht alles machen. <lacht> Deshalb ähm, haben wir ganz viele Partnerorganisationen. Äh, und wer sich um die Zelte kümmert, ist nur ein ganz kleines Bruchteil davon. Aber ich glaube, darüber können wir jetzt noch mal ein paar Worte verlieren. Mit wem arbeiten wir alles zusammen im Nachhaltigkeitsbereich und warum eigentlich?
1: Ja, gerne. Also wenn wir jetzt über die Zelte sprechen, da haben wir zum Beispiel beim Hurricane einen langjährigen Partner, Hanseatic Help, mhm. ist ein Verein, die eben äh, Camping Equipment oder auch, also mittlerweile machen sie, glaube ich, äh, ja, nicht nur Camping Equipment, sondern auch Klamotten oder eben Dinge, die ähm, gespendet werden und, und spenden die dann an bedürftige Personen. Also zum Beispiel äh, wohnungslose Menschen, Geflüchtete, die einfach ja, bestimmte Dinge nicht haben und sie nicht einfach so kaufen können. Mhm. Und äh, da kann so ein Zelt schon mal äh, echt ja, lebenswichtig sein. Und bei uns auf den Festivals bleiben halt eben super viele Zelte liegen, die eigentlich teilweise sogar noch intakt sind, die einfach nur vergessen werden oder halt, ja, also da, da ist dann oft auch, glaube ich, nicht so, dass, äh, dass die Wertschätzung da dafür, dass es halt, ja, einen Wert hat, dass es jemand hergestellt hat und dass es vor allen Dingen für manche Leute halt auch ähm, viel mehr wert sein kann und ja. dann gibt es aber Leute, die es halt einfach zurücklassen und das ist schade, aber wie gesagt, dafür ähm, haben wir Hanseatic Help dabei oder auch beim, beim Southside und äh, beim Highfield arbeiten wir mit äh, Hermine zusammen. Das ist ein Projekt der mobilen Flüchtlingshilfe, mhm. die sitzen in Würzburg, die eben auch dann die Sachen einsammeln. Also man kann sie aktiv spenden, um das halt weiterzugeben an Leute, die es einfach wirklich gebrauchen können. So. Genau, und äh, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, äh, was natürlich auch auf viel liegen bleibt oder also nicht liegen bleibt, aber übrig bleibt sind Lebensmittel, also Konservendosen, die man nicht mehr geschafft hat zu essen. Alles, was quasi nicht verderblich ist und was noch verschlossen ist, kann man bei Foodsharing abgeben, auch schon während des Wochenendes. Die sind immer mit dem Stand da, die haben da so eine, so eine Tauschbar sozusagen. Da kann man sich auch was mitnehmen, theoretisch. Und nach dem Festival geht eben alles, was dann da zusammengekommen ist, an die örtlichen Tafeln, wo es eben auch wieder einen neuen, ja, Nutzen finden kann oder einfach auch für Leute wichtig sein kann, die sich das nicht leisten können, das einfach ja. irgendwo zurückzulassen. Auch eine schöne Sache ist, dass wir, also wir haben ja ganz viele so äh, Banner und, und äh, so, so, ja, PA-Gasen und was es da nicht alles gibt auf so einem Festival, wo irgendwelche ähm, wo dann zum Beispiel immer das Logo von diesem Jahr drauf ist oder es also gibt ja so riesige Sidewings vor den Bühnen und da ist genau. dann das Tier drauf und die können wir dann oft äh, eben nur ein Jahr verwenden und äh, alle die, die wir eben nicht noch längerfristig verwenden können äh, an Bannern, gehen an unseren Partner Backup, das ist auch eine gemeinnützige Organisation, die Menschen in, ins Arbeitsleben zurückvermitteln wollen, da einfach quasi eine Möglichkeit bieten und die verarbeiten unsere Banner dann zu Rucksäcken zum Beispiel oder zu Bauchtaschen und die kann man dann auf dem Festival kaufen. Das heißt, ähm, das ist dann ne, das ist eine super schöne Sache, weil dann einfach Sachen, also diese Banner, die wir nicht länger verwenden können, wieder ein neues Leben bekommen und sogar noch äh, ein schönes Accessoire sind für, für Festivalfans und die dann einfach nochmal abgecycelt werden. So. Ja, total. Viva Con Agua ist natürlich auch ein Partner, den wir seit, seit Jahren dabei haben. Ähm, absolut ja dicke, mit denen äh, seit 15 Jahren sind die bei uns auf den Festivals und äh, sammeln Pfandbecher. Also äh, man kann mhm. seinen Pfandbecher spenden äh, für die Projekte von Viva Con Agua, also jetzt nicht für... Die Trinkwasserversorgung auf der ganzen Welt ein, dass eben jeder Zugang zu sauberem Wasser und Hygiene und äh, so weiter hat. Auch super schöne Kooperationen, die wir einfach sehr lange haben und die uns sehr wichtig ist.
0: Ja, ja Die machen ja auch immer richtig Stimmung. Ja, die zeigen ja auch, Fall. dass die Themen nicht immer ernst sein müssen, sondern ja auch Spaß machen können und ich glaube das ist ein Aspekt den wir von denen auch ein Stück weit gelernt haben und uns davon haben inspiriert lassen darüber sprechen wir gleich auch noch wie wir Nachhaltigkeit kommunizieren bevor wir das tun du hast es eben schon anklingen lassen manche Besucherinnen oder Besucher verhalten sich nicht optimal welche Note würdest du unseren Gästen eigentlich ausstellen sag mal ganz ehrlich sind die, ist die Mehrheit vernünftig
1: es ist, ist sehr schwierig, alle unsere, also wir machen ja ganz viele verschiedene Festivals und so verschieden wie die Festivals sind, sind natürlich auch ihre ja. Fans. Und dann gibt es da auch wieder, also es gibt einfach Menschen und Festivalgäste, die sich von sich aus einfach sehr, ja ich sag mal, sensibel verhalten, sensibel gegenüber der Umwelt, der direkten Umwelt oder auch der ja. globalen Umwelt, gegenüber dem, dem sozialen Miteinander und so. Und es gibt aber auch Leute, die wollen halt, auf so einem Festival wie dem Hurricane oder so halt einfach mal vier Tage die, die Sau rauslassen sozusagen ähm, und einfach mal freidrehen und einfach mal nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, ist es richtig, was ich mache oder nicht. Einfach mal Papier zu viel trinken und über einen Campingplatz stolpern. Und es ist auch total jedem gegönnt. so Dafür gibt es Festivals, es ist einfach wichtig, dass es das gibt. Aber natürlich will man dann in so einem Moment nicht ja, mit einem erhobenen Zeigefinger gesagt bekommen, aber wenn du jetzt deinen Mühe nicht abgibst, also dann ist aber die Hölle los. So, und da gibt es eben Unterschiede von, okay, ähm, es gibt Leute, die bevorzugen eher ein ruhigeres Camp, die, die sind eher sauber und äh, dann gibt es eben die Leute, die finden es richtig geil, dass überall Schlamm ist und, und so, und, äh, genau.
0: Ja, Schlamm ist ja auch nachhaltig, aber... Ähm, <lacht> ja. Wo du es gerade ansprichst, die Flächen von Camps, die grün und sauber und ein bisschen ruhiger sein sollen, die wachsen rasant. Also die, die Mehrheit unserer Gäste, glaube ich, für die ist das gar kein Gegensatz, oder? Spaß haben und trotzdem nicht ganz vergessen, dass man nicht allein auf diesem Planeten ist, oder? Ja,
1: das stimmt. Und da sieht man eben ganz deutlich, dass so das Bewusstsein für, ja, ich sag mal, Nachhaltigkeit und Sauberkeit auf den Festivals und, und äh, soziales und ökologisches Miteinander einfach insgesamt viel größer wird. Also von Jahr zu Jahr mhm. sehen wir da eine Entwicklung, unter anderem daran, dass die grüner Wohnbereiche immer größer werden. Ja. Das ist ja ein Bereich, der quasi ja, sauberer und ruhigerer ist als quasi der normale Campingplatz. Aber ansonsten gibt es keine Unterschiede. Also man muss nicht mehr zahlen oder so. Ne? Es ist einfach wirklich jedem selbst überlassen, wie man da campen möchte und immer mehr Leute entscheiden sich für den sauberen und, und quasi grüneren Weg. Und das ist ja schon mal was. Und ähm, auch auf den normalen Campingplätzen sehen wir das, dass immer mehr Abfall eben nicht mehr liegen bleibt, sondern weggebracht wird. Dass ähm, die Leute viel mehr da zusammenarbeiten und sich auch interessieren für das, was wir ähm, so machen in der Hinsicht. Und äh, da kann man auf jeden Fall eine Entwicklung sehen.
0: Das macht doch Mut. Und deshalb haben es unsere Gäste auch verdient, dass wir nicht mit erhobenem Zeigefinger kommunizieren. Da habt ihr euch in diesem Jahr das erste Mal Trasholution einfallen lassen. Vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel dafür, wie wir die Sache angehen und dafür motivieren wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen... Eigentlich viel lieber als immer zu sagen, ihr müsst, ihr müsst und ihr dürft nicht. Wollen wir sagen, ey, es, ist doch, es macht doch sogar Spaß oder es ist einfach äh, der coolere Weg, sich so oder so zu verhalten und, und versuchen einfach mit einem spielerischen Ansatz die Leute zu motivieren, dass alle gemeinsam einfach für, für äh, die gute Sache sozusagen zusammenarbeiten. Mhm. Und bei Trash Trasholution haben wir das äh, auf die Art versucht, dass wir gesagt haben, okay, jeder Müllsack bedeutet einfach ein Euro Spende an soziale Projekte aus der Region. Das heißt, jeder kann einen wirklich direkten Beitrag für das Gemeinwohl äh, leisten, also mhm. wieder Referenz auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit, ja. und kann das aktiv live über die App verfolgen, wie viele Müllsäcke schon eingegangen sind. Und konnte sozusagen dann live dabei zusehen, wie nach und nach einzelne Spendenprojekte, die wir direkt, also wir haben das auf, auf unserer Website, konnte man lesen, was wird jetzt äh, beim tausendsten Müllsack für ein Projekt umgesetzt. Mhm. Und man konnte dann live verfolgen, ah, jetzt fehlen noch 50 Müllsäcke, jetzt geht's, ist es gleich soweit, jetzt ist dieses eine Projekt erfüllt. Und so wollten wir halt so ein bisschen den, den spielerischen und zielstrebigen Ansatz äh, quasi fördern, dass man sagt, okay, wir gemeinsam können halt richtig viel erreichen, so. wir können halt richtig viel, viel Gutes tun. Und genau, einfach äh, damit man sich Teil eines Ganzen fühlt und, und mit einem guten, stolzen Gefühl vom Festival fährt, als dass man nach Hause fährt und ein schlechtes Gewissen hat, weil man ja. irgendwas nicht gemacht hat oder so.
0: Ja, ganz genau. Ja, du hast gerade die äh, soziale Säule der Nachhaltigkeit angesprochen. Vielleicht nehmen wir das so fast zum Abschluss. Was bedeutet das auf unseren Festivals? Was ist soziale Nachhaltigkeit da?
1: Ja, also zum einen ist das eben dieses, wir geben der Region was zurück oder wir versuchen mit... Initiativen, Vereinen zusammenzuarbeiten, denen eine Plattform zu geben, die eben was zur Gesellschaft beitragen. Also das sind zum Beispiel NGOs, die wir, denen wir kostenlose Standflächen zur Verfügung stellen, damit sie da einfach für ihre Sache Werbung machen können. Zum Beispiel Kein Bock auf Nazis oder ähm, Organisationen, die sich für Umweltschutz einsetzen, die sich gegen Rassismus einsetzen oder gegen äh, rechte Strukturen, was auch immer. Also... Mhm. Ähm, einfach um die Plattform zur Verfügung zu stellen. Diese Spendenprojekte, die ich gerade schon angesprochen habe, mit Trasholution, wo wir ja direkt der Region was und dem, der Gemeinde was zurückgeben. Und dann geht es natürlich auch darum, was passiert vor Ort auf dem Festival. Also ja. wir möchten eigentlich in einer idealen Welt als Festivals für alle zugänglich und erlebbar sein. Das heißt, unabhängig davon, wo man herkommt, was man für eine Hautfarbe hat, ob man eine Behinderung hat, was für eine Behinderung man hat, ob man, welches Geschlecht man hat, mhm. dass diese Dinge quasi keine Rolle spielen müssen, dass man äh, keine Barrieren überwinden muss dafür, äh, dass man nicht mit Diskriminierungen zu kämpfen haben muss ähm, oder mit ja, einfach anderen <lacht> blöden Dingen, die manchmal halt ja. leider in dieser Gesellschaft ähm, vorhanden sind. Und da müssen wir eben ganz viel machen in Sachen Barrierefreiheit und äh, Awareness, dass ähm, sich alle sicher und willkommen fühlen können. Also im Moment haben wir relativ starken Fokus noch auf ähm, Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Also da versuchen wir ganz viel bereitzustellen. Äh, Rollstuhlpodeste, sanitäre Anlagen, die befahrbar sind mit Rollstühlen und quasi diese Wegeführung und, und die Campingsituation und das alles, das dass eben möglich ist und nicht nur möglich, sondern auch Spaß macht mit einem Rollstuhl. Mhm. Da können wir auf jeden Fall noch mehr machen und da sind wir auch dieses Jahr äh, nochmal äh, expliziter dran, diese vorhandenen Strukturen eben noch besser auszubauen. Da geht aber auf jeden Fall noch mehr. Also es mhm. gibt noch so viele Baustellen und so viele Gruppen an Menschen, wo wir noch viel mehr machen können, damit die nicht nur sagen, ja, also irgendwie würde man es schon hinbekommen, sondern, ah geil, da sind wirklich die neben auf mich Rücksicht, so die wissen, was meine Bedürfnisse sind und das ist alles möglich da und ich, ich gehe da gerne hin, so das ist, da sind wir einfach in manchen Teilen noch nicht und auch in Sachen Awareness, da haben wir seit Jahren das, das Projekt, äh, wo geht's nach Panama, heißt das, ja, sozusagen als äh, niedrigschwellige Frage, wenn ich Hilfe brauche, wenn mir was Blödes passiert ist, muss ich einfach nur nach Panama fragen und dann mhm. wird mir eben direkt geholfen. Das äh, wollen wir auch noch weiter ausbauen in der Zukunft. Also da sind wir auch in vielen Bereichen gerade dran, irgendwie neue Konzepte ja. uns zu überlegen und, und zu gucken, wo geht da denn noch mehr so. Das ist einfach auch wieder ein sehr langer Prozess, der... Wahrscheinlich nie zu Ende ist.
0: Ich glaube auch, aber gleichzeitig, ja. das fällt mir halt selber auf, wenn ich in eurem Bereich gucke, da tut sich so unglaublich viel. Du hast es eben angeschnitten, Barrierefreiheit heißt ja nicht nur rollstuhlgerecht. Da gibt es ja viele Behinderungen unterschiedlichster Art, auf die wir eingehen müssen. Das kann ja auch sein, dass Leute Begleitpersonen haben, die dann natürlich kostenlos mit dürfen oder dass sie irgendwie Medikamente haben, die gekühlt werden müssen. Ähm, solche Angebote gibt es ja schon vor Ort und da wird genau. auch sicherlich noch einiges folgen. Also ich habe mir neulich sagen lassen, und das gebe ich gern offen zu, ich wusste das nicht, ähm, dass auch äh, viele taube Menschen gerne Konzerte besuchen, weil sie die Vibrationen spüren. Mhm. Und ähm, das war für mich auch ein Aha-Moment, wo ich mir auch gedacht habe, ja, das wusste ich nicht, da war ich ja äh, nicht, nicht aufmerksam für. Und Total, das woher ist, auch? Ja, ja genau. genau äh, ja. Und das ist, glaube ich, dann dieser Lernprozess, den ja. du ansprichst und diese ständige Entwicklung, ständige Hinterfragen, also quasi der, der Schreibtischteil von... Deinem Job. Mhm, <lacht> ja. Wo du dann äh, all diese Fäden aufnehmen musst und schauen musst, wie du das äh, im Team weiterentwickelst. Ne? Ja, ja, genau.
1: Also vor allen Dingen möchte ich noch dazu sagen, so ich setze mich jetzt nicht hin und, und mit einem weißen Blatt Papier und überlege ja. mir das alles, sondern mhm. ich muss natürlich mit ganz vielen äh, Menschen sprechen, ja. die, da, die davon eine Ahnung haben, die entweder ja. selber betroffen sind oder mit Betroffenen zusammenarbeiten, ähm, weil ich das ja selber ja gar nicht wissen kann ja. oder äh, ja. mich gar nicht in diese sichtweise reinversetzen kann und auch nicht, auch nicht möchte. So. Und äh, deswegen, genau, sehr viel äh, Gespräche führen und sehr hm. viel äh, ja, Expertise einholen und äh, mit allen möglichen Abteilungen sprechen, wie ist das möglich und äh, so sich Schritt für Schritt irgendwie vorankämpfen, sozusagen. Ja.
0: Okay, und ich glaube, ähm, das war fast ein gutes Schlusswort. Ähm, ich würde dich zum Schluss aber gerne fragen, was du dir für die Zukunft wünschst. Es passiert viel, aber ich habe gemerkt, ähm, du hast doch noch einiges auf der Liste und noch einige Sachen vor, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie ich schon mehrfach, mehrfach gesagt habe, es ist so, eine, so ein Projekt, was einfach niemals irgendwo, was einfach niemals zu Ende ist. Wir müssen einfach die Festivals weiterhin als komplexes System sehen und ähm, uns bei jedem Schritt einfach fragen, Erstens ist der so nötig. Können wir das nicht umweltschonender, gemeinwohlorientierter oder ja, sozusagen ökonomisch nachhaltiger machen? Gibt es da Ressourcen, die wir vielleicht einfach verschwenden, die mhm. wir verbrauchen? Können wir die nicht einfach wieder verwenden? Also jetzt bin ich, also wir haben ja schon zum Beispiel so ein, so ein Abfallkonzept, aber jetzt geht, da kann man ja immer noch weiterdenken. Also wir haben, trennen zum Beispiel auch Holz in der Produktion raus. Kann man nicht dieses Holz noch für irgendwas anderes verwenden, ja. als, das, als es einfach nur wegzuwerfen oder ähm, andere Materialien halt? Ähm, das erfordert ganz viel Organisationsaufwand und so, aber das heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Also im besten Fall haben wir so einen, so einen, ähm, einen großen Teil einfach an Ressourcen, der nicht verschwindet durch unser Festival, sondern eben noch mehr weiterverwendet und recycelt und abgecycelt und was auch immer möglich ist, wird. Und genau, was ich gerade schon gesagt habe, Thema Barrierefreiheit, Awareness, ähm, es wird einfach immer wichtiger, weil unsere Gesellschaft auch immer bunter wird oder auch hm. bestimmte Gruppen immer sichtbarer werden und das ist mega gut und wir wollen auch, dass die auf unseren Festivals sichtbar sind und bleiben Dafür und werden. Da, ja. Und äh, da, genau, das ist mir auf jeden Fall für die Zukunft sehr wichtig, dass auch ich würde mir auch wünschen, dass es natürlich auf der Bühne auch genauso sichtbar ist wie, wie äh, vor der Bühne oder bei uns im Team. Also da, ne, da geht noch einiges. Genau, vor allem, dass auch das Bewusstsein dafür, dass wir einfach alle in diesem Boot sitzen, einfach ja, mehr wird. Dass halt äh, das selbstverständlich ist, dass man das mitdenkt. Was passiert denn damit, äh, weil ich was zum Festival mitbringe? So, schaffe ich das denn auch aufzuessen? Habe ich mit eingeplant, dass ich mein Zelt wieder mitnehmen muss und so. Dass man einfach ein äh, bisschen umsichtiger ähm, sich über seine Umwelt und über sein, was passiert nach mir. Also das kann ja, ja kurzfristig ja. und langfristig gelten, ähm, Gedanken macht. Und wenn wir alle da ein bisschen mehr ja, uns äh, informieren und einfach Gedanken machen, dann, dann ist da, glaube ich, schon ganz viel passiert. Und äh, so gehen wir auf jeden Fall in die richtige Richtung und, wir alle ähm, müssen uns natürlich auch unserer Verantwortung bewusst sein, dass wir nur diesen einen Planeten haben und, wenn, und wir eben nur so lange Festivals machen können, wie dieser Planet da ist. Und wer auf Festivals gerne geht, der muss sich auch Gedanken machen darum, wie geht es unserer Umwelt, wie geht es unserer Gesellschaft und wie ähm, gehen wir mit uns miteinander um. Genau, und das ist sozusagen das, was ich mir von... Äh, auch von der Welt da draußen irgendwie wünsche, dass wir einfach weiter Festivals machen können und dass das ja nicht einfach jedes Jahr immer, immer schwieriger wird oder so, oder irgendwann vorbei ist. Ja. Das war vielleicht nicht so ein gutes Schlusswort.
0: Jana, das war das perfekte Schlusswort, weil ich glaube, du sprichst ganz vielen Menschen aus der Seele und ich glaube, es ist heute auch deutlich geworden, wie optimistisch du dabei bist, weil die, die Entwicklung in unserem Bereich, und das sehen wir ja jedes Jahr vor Ort, geht ja nach vorne. Und die Leute sehen das und haben das schon eine ganze Zeit lang auch auf dem Radar und es wird vieles besser. Und ich habe mitgenommen, mal abgesehen von der Tatsache, dass Trockentoiletten nicht riechen, stimmt wirklich, glaubt man nicht, aber es stimmt wirklich, dass ich dich auf jeden Fall weiter dazu befragen muss, egal ob vor oder hinter dem Mikro, aber mich interessiert, was aus dem äh, Feldversuch geworden ist. Äh, mich interessiert, was ihr bei Awareness weitermacht. Also, ja, dieser ständige Wandel, das fand ich faszinierend und da werden wir noch sicherlich öfter drüber sprechen. Und ich danke dir schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war mega interessant und gerne wieder, Jana.
1: Ach ja, ich danke dir. Das hat <lacht> mir auch Spaß gemacht.
0: <lacht> Mach's gut. So, und jetzt sitze ich wie angekündigt bei Stefan, unserem CEO. Und die fiesesten Fragen habe ich mir natürlich für dich aufgespart. Das Vielen Dank, gut. Jonas. Ja, freut gerne. mich sehr. Moin, hallo. <lacht> ähm, ja, gleich mal die erste Kostprobe dafür. Äh, Stefan, warum sollte man uns eigentlich ein einziges Wort glauben, wenn es um Nachhaltigkeit auf Festivals geht?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir ähm, die Allerersten waren, die sehr bemüht und sehr entschieden in diese Richtung investiert haben, weil uns relativ früh klar war, wir haben vor über zehn Jahren schon Green Rocks ins Leben gerufen, ähm, dass man, wenn man zukünftig Festivals veranstalten will, das auf eine nachhaltige Art und Weise tun sollte. Das meinte damals noch was ganz anderes als heute und es viel mehr Möglichkeiten gibt, weil es auch ein ganz anderes gesellschaftliches Gesamtverständnis und auch einen Support von den Menschen gibt. Aber wir waren schon sehr früh dabei und tun das sehr ausgiebig und sehr Liebevoll, damit sehr viel Liebe zum Detail, um da A, ein positives Vorbild zu sein in, in der Veranstaltungsbranche an sich, aber natürlich auch darüber hinaus.
0: Ja. Ähm, ich erinnere mich noch an ähm, eine Anekdote von dir, dass du auf einer Veranstaltung warst und ähm, die deine Zuhörenden äh, relativ überrascht war, was bei uns alles geht. Wir haben viel gemacht, aber wenig gesprochen. Ähm, warum?
2: Ja, das ist auf jeden Fall erstmal so. Wir haben sehr früh angefangen, sehr viel zu machen, wie eben schon gesagt. Äh, viele waren sich dieser Dinge aber gar nicht bewusst. Wir haben immer gesagt, wir machen das aus Überzeugung, wir machen das, weil wir die Festivals lieben, weiterentwickeln wollen und weil wir natürlich, wie gesagt, auch Akzente setzen wollen in diesem Bereich, haben uns das aber nie so groß auf die Fahne geschrieben. Weil wir auch jede Art von Greenwashing oder ähnliche Geschichten vermeiden wollten, weil das einfach aus uns herauskam und weil wir so sind, wie wir sind. Ich habe dann nur festgestellt im Laufe der Zeit, als ich auf irgendwelchen Panels bei Conference- und Showcase-Festivals und so weiter, wie dem Reeperbahn-Festival saß, dass viele sehr laut geworden waren in der Zwischenzeit diesbezüglich und sich damit schmückten und damit auch ein echtes Marketing-Asset hatten irgendwann. Mhm. Und das wäre nie der Grund, warum wir das angefangen haben oder so angetreten waren. Ähm, nur äh, war man dann ganz überrascht. Ach, jetzt kommen die Großen auch und jetzt machen die das auch und dies und das. Und ich meinte, nee, wir machen das über zehn Jahre, Leute. Und wir sind deutlich weiter als viele andere. Wir haben es nur nie so ins Schaufenster gestellt, weil es für uns einfach dazugehörte und als ein Teil der Festivalorganisation eine Selbstverständlichkeit für uns war.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist schon ein Spannungsfeld auch in der Nachhaltigkeitskommunikation. Wie viel darf man sagen ähm, und wann wirkt es eben halt nicht mehr authentisch oder wann wirkt es nach wie Eigenlob? Und ich glaube, da den, die Balance zu finden, ist sicherlich eine Herausforderung in sich selbst. Aber ich meine, uns geht es ja um die Sache. Absolut, Und ja. alles, was wir kommunizieren, tun wir ja auch für unsere Gäste, die sich dann vor Ort auch entsprechend benehmen müssen und das auch umsetzen müssen, was wir ihnen zur Verfügung stellen.
2: Ja, das stimmt. Und die Gäste haben sich auch verändert in den letzten zehn Jahren. Also Gäste haben sich immer geändert über die Jahre. Aber das gesamtgesellschaftliche Verständnis und auch der Support, und aber auch wie wichtig ist, der Person, die uns besucht, selber ist, hat sich deutlich verschoben. Das ist viel mehr in den Fokus gerückt. Und das ist auch gut so, weil es uns supportet und weil es uns jetzt auch die, die Sachen nochmal anders darstellen lässt und uns auch viel weitergehen lässt. Wir haben ja mit sehr rudimentären Maßnahmen wie Mülltrennung und ähnlichem angefangen und sind dann immer weitergegangen und mittlerweile haben wir sehr, sehr kleinteilige Aktionen in die verschiedensten Bereiche. Es mischt sich auch sehr mit dem Punkt Awareness heutzutage. Die, die Nachhaltigkeit, die wir erleben, ist in in einer Hinsicht ökologisch, in einer anderen Hinsicht sozial. Und das ist ein großes kompliziertes Konstrukt geworden, was uns aber nicht abschreckt, sondern uns sehr ehrgeizig macht, das in
0: Zukunft noch in verschiedene Richtungen weiter auf- und auszubauen. Ich hatte mit Jana auch über Trash Solution gesprochen, was ja ein Stück weit auch das Müllfand abgelöst hat. Ist das so ein Symptom dafür, was du gerade sagtest, dass sich die Gesellschaft schon verändert hat? Also weg hin von Bestrafung sozusagen hin zu Incentive? Funktioniert das erst heute und vor zehn Jahren noch nicht? Es ist auf jeden Fall so, dass Menschen heute bereiter dafür sind, glaube
2: ich. Jetzt tut man was aus Überzeugung, um damit eine. Also A natürlich um den Müll zu trennen, damit er nicht rumliegt, damit er sozusagen entsprechend entsorgt werden kann. Und zudem auch noch für positive Projekte für die diese Spenden dann generiert werden, sich sozusagen einsetzt, während es früher eher ein Strafprinzip war, dass in der, mit dem Eintrittspreis mehr Geld kassiert wurde und man das nur zurückbekommen hat, wenn man den vollen Müllsack abgegeben hat. Das ist aber tatsächlich ein Wandel, ein Beispiel über die Jahre neben den vielen, vielen neuen Projekten, die man gemacht hat, wo man auch bestehende Dinge überprüft und zeitgemäßer modernisiert
0: und angepasst hat. dann. Mhm. Ja, und heute ist das Thema in aller Munde. Ich glaube, das freut dich auch. Äh, ja, total. Also
2: ich, das ist Es ist mehr Arbeit für uns. Es ist ein Riesenaufwand und es kostet auch Geld. Aber ich finde, das, das ist ja eine, eine größere Frage. Darf Kultur Ressourcen kosten? Ich finde, Kultur darf Ressourcen kosten, wenn man mit diesen Ressourcen verantwortungsvoll umgeht und das nachhaltig aufstellt und dafür sorgt, dass der Abdruck, den man hinterlässt, möglichst klein ist oder gar... Ähm, man Dinge tut, wie, wie aufforsten oder andere Dinge durch, durch die Events, die man hat, um dann ähm, in der Bilanz der Veranstaltung wieder einigermaßen okay dazustehen. Und da geht sicherlich noch viel zukünftig, da muss auch noch viel gehen zukünftig, ähm, aber ich finde, wir sind auf einem sehr guten Weg. Und für mich ist Kultur... Ja, eines der hauptsozialen Bindeglieder unserer Gesellschaft. Man hat in der Corona-Zeit gesehen, was alles fehlt, wenn es das nicht gibt. Und insofern, ich finde, Kultur darf Ressourcen kosten, aber nur, wenn man sehr, sehr verantwortungsvoll damit umgeht und sich entsprechend dafür einsetzt, dass das alles in, in okayen Bahnen läuft, sozusagen. Hast du
0: Wünsche für die Zukunft? Konkrete? Ja, ganz gerade? viele tatsächlich.
2: <lacht> <lacht> aber nee, ich möchte den Weg, den wir gehen, gerne weitergehen. Wir haben ein tolles Team. Jana und ihr Team machen das super. Es ist sehr in die DNA der gesamten Firma vorgedrungen mittlerweile, wie wir uns sozusagen von unserer Policy her aufstellen. Man merkt auch, dass dieser Bereich, wie gesagt, auch wenn der Zusatzaufwand bedeutet für viele in ihren verschiedenen Gewerken, gewollt wird, sogar sehr stark supported wird und dass wir da alle gemeinschaftlich hinterstehen. Das sieht man ja auch im täglichen Leben unserer Firma. Hier ist auf Ökoschrom umgestellt, vom Toilettenpapier bis zum Tee, bis zum Kaffee, was weiß ich, was ist alles umgestellt worden über die Jahre. Auch viel auf Input der Mitarbeitenden hin und im Großen und Ganzen bin ich da ganz stolz drauf. Und ich wünsche mir einfach nur, dass wir das konsequent so weitergehen, dass die Leute das weiterhin auch so supporten und dass wir ähm, ja auch die letzten pandemischen Reste abstreifen und erstmal wieder in, eine, in ein ganz wundervolles, normales Jahr gucken, wo äh, unsere Hauptaufgaben nicht pandemisch bedingt oder in irgendeiner anderen Weise hm. solche Negativfaktoren beeinflusst werden, sondern wirklich tatsächlich ähm, ja, Kultur erleben, Musik feiern und dann gerne auch mit nachhaltigen Gedanken und all den Aktionen, die wir drumherum planen, stattfindet.
0: Ja, super. Also ich war überrascht, was bei Jana und ihrem Team äh, alles geht und wo sie überall schon Füße in der Tür hat sozusagen. Von daher, glaube ich, ist das nur eine Frage der Zeit. Was mich
2: am meisten überrascht, ist, dass jedes Mal, wenn ich Sie frage, wieder einiges dazugekommen ist. Und ja. ich frage Sie ja. nicht in ewig langen Abständen. So. Ja. Aber jedes Mal, wenn wir uns darüber unterhalten, was jetzt so los ist, sind wieder völlig neue Aspekte und wieder andere PartnerInnen mit verschiedenen Aktionen da. Die sind sehr, sehr dahinterher. Das hat Jana, glaube ich, auch ganz schön dargestellt in ihrem Part. Und ähm, ich finde es schön, dass das so ein agiles äh, Thema ist, was noch viele Möglichkeiten mit sich bringt für uns.
0: Ich möchte auf jeden Fall den Roggen ernten, den wir äh, gepflanzt haben, mit den Hinterlassenschaften der Temple of Sounds besuchen. Ja, das ist auch also super. machen wir schon mal Ich bin raus. sehr gespannt. <lacht> Alles klar. Ja, Stefan, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ja, super. Sehr gerne. Freut mich sehr. Dann danke ich dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay.